0: Muy bien. Uh, vale, esto somos somos los del grupo de Dietéticas y Patrocinadores. Este es nuestro segundo Hangout. En el primero hablamos, no sé si lo recordáis, si se lo visteis, sobre la pirámide alimentaria. Hoy, un poco a colación del título con el que empezamos, de la Dietéticas y Patrocinadores, o sea, sin ningún tipo de sponsor ni patrocinadores ni ninguna empresa detrás, vamos a hablar de la posible influencia de la industria alimentaria, ya puede ser positiva, negativa. Tenemos un poco en ambos bandos, si es que hay bandos en, en estos temas. Y, bueno, hoy, para hablar de, de todo ello, contamos en primer lugar con Aitor, el creador de mi, de, de mi dieta cogea. Tenemos a Juan Revenga, que es, eh, bueno, participa en la radio, en el, en el Tenemos a Lucía Redondo, que es tenorado de alimentos, además de, de dietista. Marc, Casañas que es estudiante de nutrición. Tenemos a Naira, es nutricionista además de tener su propia clínica de nutrición. Tenemos a Pablo, que lo mismo, también es nutricionista aquí en su empresa. Y Virginia, que si no me mal lo mismo, aunque no estoy muy seguro. Pues nada, eh, en esta ocasión el formato va a ser un poco distinto de otra vez. En vez de empezar haciendo solo charlas, vamos a hacer directamente ronda de preguntas en las que la idea es que vamos a tratar un poco todos estos temas. Um, la primera pregunta que saco al aire y en la que cualquiera puede levantar la mano, va a ser, uh, ¿creéis que tiene algún tipo de influencia negativa en la industria alimentaria y en la nutrición, ya sea en las recomendaciones o, o lo que sea? El que quiera puede levantar la mano, uh, de silencio a su micrófono y puede hablar. Lucía.
1: Eh, ¿Hola?
0: Sí, hola, se te oye bien.
1: Vale, bueno, para, para empezar simplemente quería hacer un poco de reflexión y de resumen, que, de cositas que seguramente luego seguirán saliendo. Eh, yo creo que la industria alimentaria, como su propio nombre indica, es una industria, por lo tanto su objetivo siempre va a ser producir y, y vender al consumidor. Esto en un primer lugar no tiene por qué ser ni malo ni bueno, lo que pasa que como todas las industrias, pues el objetivo principal va a ser el económico. Las grandes multinacionales, por supuesto, son las que más, más poder van a tener y nos pueden influir en la dietética, en la nutrición, eh, desde, desde los anuncios de la tele, desde los anuncios a través de los envases de los alimentos, pero también, lo, como veremos un poco, las, la industria alimentaria también nos va a influir en las recomendaciones más oficiales en las universidades, en las asociaciones y colegios, en las jornadas de alimentación, congresos e incluso en las investigaciones científicas. ¿no? Y ahora, bueno, simplemente un poco para poner sobre la mesa una serie de aspectos con los que podemos debatir. ¿vale? Simplemente.
0: Sí, gracias por la reflexión, igual debería haberle hecho yo. Pero igual me, también me, me ha acelerado un poco. Uh, bueno, ¿alguien más quiere?
2: Sí, eh, Carlos, si me permites.
0: Sí, por supuesto.
2: Eh, yo quería hacer también una, una reflexión en este sentido: que es que englobamos eh, industria alimentaria y creo que de alguna forma no deberíamos totalizar el mensaje sobre la aprobación o rechazo hacia la misma. Quiere decir que tendrá sus facetas, sus partes buenas y sus partes malas. Y en cualquier caso, saber distinguir. Entre los grandes de la industria alimentaria y otras industrias alimentarias que son perfectamente también industria alimentaria, pero que desde luego no mueven ni posicionan tanto a los consumidores ni a los profesionales. Y que por lo tanto, el mensaje que pueda tener eh, Danone o el mensaje que pueda tener, no sé, por decir algo, Huevos Lore, por, por, por decir algo, es completamente diferente y, y, y no debiéramos de totalizar el mensaje con respecto a la industria alimentaria. ¿no? Me parece una reflexión antes de, de, de empezar a tener en cuenta. Teniendo en cuenta que también tanto Danone como Huevos Loren lo pueden hacer bien o lo pueden hacer mal. Ojo, ¿eh? Es decir, que no por ser pequeño lo haces bien, eh, ni por ser grande lo haces mal. O a la inversa, me da igual.
0: ¿Sí? Pablo, ¿quieres decir algo? El micrófono.
3: Ya. Eh, sí, bueno, eh, simplemente puntualizar un poco lo de Juan, que, me, que es lo primero que iba a decir, que habría que puntualizar primero que qué es la industria alimentaria, porque claro, eh, desde que nos movemos, como ha dicho Juan, desde que grandes marcas, Kellogg's, Danone y tal, a, a la industria de huevos, a la pastelería del barrio, que también sigue siendo una industria alimentaria, es verdad que hay ciertas que tienen más potencia, que tienen el valor de marca, ¿vale? Pero también eh, me gustaría incluir en esa industria alimentaria a, por ejemplo, la industria de alimentos ecológicos, por ejemplo, que también es una industria. Eh, también habla la de suplementos, por ejemplo, Herbalife o suplementos deportivos, marcas de proteínas de gimnasio y demás. Y creo que eso también es industria alimentaria y también la tendríamos que tener en cuenta, ¿vale? Sobre eso.
0: Muy bien, sí, estoy de acuerdo. Eh, vale, pues, dale paso a Virginia. ¿No se te oye, Virginia? No, nada. No, a ver. Uh, mira a ver si tienes. Joder, mira a ver si tienes el, el micrófono en el no. ordenador, ¿vale? No. Bueno, a ver. Uh, doy paso con otra persona para que esto tenemos problemas técnicos. Lo siento por Virginia. Uh, vale. ¿Alguien quiere coger la palabra? Disculpad. Siempre ocho personas, alguna tiene que tener problemas. Vale, pues... ¿Mi otra Virginia lo soluciona.
4: ¿Puedo, ¿puedo intervenir mientras Virginia... Lo sí, por supuesto, por supuesto. Es la idea. Vale. Yo, bueno, eh, buenas noches sé a todo el mundo. Simplemente quería contextualizar que, que si sí, el día de hoy estamos reflexionando sobre la industria alimentaria, es porque precisamente hoy... Eh, tenemos ahora mismo una serie de inquietudes que es por el contexto de consumismo y opulencia en el que nos encontramos. Y si hoy hemos decidido hablar de industria alimentaria, no es por todas las cosas buenas que tiene la industria que por supuesto es vital, eh, en especial cuando estamos hablando de, de seguridad alimentaria. Gracias a la industria alimentaria podemos tener alimentos bastante, eh, con una garantía muy buena de, de que no nos va a pasar nada en nuestra salud gracias a ella. Pero bueno, hay que tener en cuenta que vivimos en un contexto consumista, que como ha dicho Lucía, lo que pretende una industria al fin y al cabo como mente ente privado es ganar dinero. Y ahora mismo estamos viviendo una serie de presión como consumidores muy fuerte para consumir más. Esto es lo que acaba desembocando es no solo enfermedades de salud ligadas a la opulencia, sino que es un ciclo que no para porque luego la propia industria es la que nos sirve y nos, nos, nos vende en bandeja las propias soluciones. Es decir, ahí estamos en una contradicción, muchas veces acabamos con problemas de salud provocados por la propia industria, por un consumo, por un uso que hemos hecho abusivo y luego la propia industria es la que también nos, nos vende esa solución, ya sea con productos milagros, también con, con los health claims, con alimentos funcionales o como sea. Entonces, bueno, yo lo entiendo también como un ciclo en el que en algún momento tendremos que, que intervenir en alguna de esas partes.
0: Muy bien. Entonces, bueno, creo que hemos hecho todos algunas reflexiones. Um, entonces, ¿creéis que su influencia es en, entonces negativa? ¿No? ¿Qué razones, o sea, Um, ahora, por ejemplo, Aitor estaba comentando el hecho de que todo viene un poco de la opulencia y que la, la misma industria la, la está alimentando, pero también podría ser simplemente que por, la, por nuestra propia opulencia la industria se esté aprovechando, no que la industria no esté dando lo, la opulencia. No sé qué podéis opinar al respecto. Vale, sí, Pablo.
3: Eh, pues verás... Eh... Lo que opino sobre esto es que sí que nos dicen que, que sí, que la, la culpa la tenemos el consumidor, que ellos ofrecen un producto, que es un producto que se debería tomar con eh, una cierta frecuencia, pero que la culpa la tenemos nosotros, que es que somos muy opulentos y que no, podemos, y que no, no lo tomamos en exceso. Pero claro, cuando te dan una accesibilidad plena a un precio bajísimo, eh, lo tienes en todos sitios, eh, en el supermercado, tiendas de barrio. Para mí uno de los puntos claves son las gasolineras. Por ejemplo, las gasolineras 24 horas, solo hay snacks, refrescos, eh, bolsas de patatas fritas, chocolatinas y demás. Y es algo que eh, está en todos sitios a un precio muy, muy, muy económico, con una palatabilidad perfecta que en cuanto toque tu lengua eh, nos olvidamos de saciedad y hambre y empezamos a comer, a comer, a comer sin control. Y es como, no recuerdo si lo decía Carlos Río, que era como darle una una pistola cargada a un niño de tres años y decirle que no dispare. Creo que era su frase exacta. Es, te doy todo, te doy todas las opciones, todas las posibilidades perfectas para que tú lo hagas y ahora te digo que no, que eso es malo y que no lo hagas. Entonces, no me parece una buena estrategia de salud, a mí me parece.
0: Bueno, entonces um, supongamos entonces um, esto que dice Pablo, que tenemos, digamos que la industria no, no ayuda en ese sentido, ya que o sea, ya que estamos en una economía de libre mercado y, y demás, uh, se supone que ellos pueden vender lo que la gente compre. Pero ¿creéis que debería el gobierno poner algún tipo de traba, ya sea en forma de impuesto o en forma de quizá prohibición social o, o alguna cosa por el estilo? Sí, Vamos a ver. Vale. al mismo, sí.
2: Pero, sí, un poco en la línea, un poco en la línea de lo, que, de lo que decía Pablo. Tendríamos que distinguir, de alguna forma, entre el producto que en sí mismo nos pone a disposición la industria alimentaria, de la forma con la que la industria alimentaria nos vende ese producto. Tanto en su, en lo que hace referencia a la veracidad de su publicidad, es decir, hasta qué punto es cierto lo que, lo que dice que nos va a hacer, que va a producir incluir, teniendo en vale, cuenta vale. también los mensajes vale, subliminales vale, vale. que también acompañan esta esta publicidad y muy
5: teniendo no, 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 muy vale. en vale.
2: cuenta
0: también
6: ¿Cómo se pone?
0: Espera, Juan, perdona, sí. uh, Virginia, silencia el micrófono dentro del ah, Hangout vale, pues oye, sí. Sí, se me oye Sí, se te oye, vale, perdona Juan, sigue
2: Y teniendo muy en cuenta ya no solamente el mensaje, el contenido de ese mensaje sino la presión que se puede hacer en la venta de ese producto precisamente eh, como mencionaba Pablo, por su alta disponibilidad, ya no solamente pues, en una gasolinera, sino en, en cualquier otro punto de venta, ya sea en un colegio, ya sea un instituto, un, un centro de trabajo, y también la presión, ya no solamente de la venta, sino también de de del mensaje publicitario. Es que están en todas partes, ya no es solamente el producto en sí mismo, sino la presión que se hace para, para venderlo, independientemente también del mensaje que habrá que tener en cuenta. No sé, me parece que eh, luego, en, entonces a la hora de, de, de decidir si le ponemos una, una tasa o si lo, si lo grabamos de alguna forma, eh, pienso lo mejor que el camino sería mejor limitar su, su publicidad más que, que, que grabar el propio producto. Aunque bueno, cuando si, si grabamos un producto con una determinada tasa, ya se está haciendo una publicidad de que ese producto, o, o todo todo el mundo va a conocer ese producto va a tener una, una tasa especial porque no es especialmente bueno. No lo sé, es, es, es controvertido. ¿no? Y además, otra reflexión con respecto al tema de, las, de los gravámenes o de los impuestos. Eh, ¿Qué sentido tiene, y yo lo dejo también abierto, yo, yo, yo no tengo respuesta, ¿qué sentido tiene eh, reducir o prohibir la publicidad de un determinado alimento que luego eh, va a estar disponible? No sé, es, contro, es controvertido, ¿no? Y además es, es, eh, va a estar disponible libremente y todo el mundo lo va a poder comprar. que decir, un niño lo va a poder comprar. O sea, que no lo sé, es controvertido.
0: Vale. Muy bien. Uh, antes uh, de. Bueno, de Ipa Lucía, que le ha pedido la mano primero. Luego vamos a. Bien.
1: A ver. Bueno, sobre, sobre el tema de los impuestos, la verdad es que yo tampoco tengo una respuesta clara, también un poco como decía Juan, lo que sí que yo creo que antes de valorar si poner o no impuestos a los, a los productos de, de peor calidad o más dañinos, yo creo que hay que valorar la publicidad, bueno, dos cosas, una la publicidad, por supuesto, y ya no solo la publicidad en televisión o medios de comunicación, sino también eh, los, los envases de los productos de, de la comida basura. Y también lo que se, o sea, eh, la publicidad que se hace para llegar a los niños, para que realmente los niños pidan después esos productos en casa. Yo creo que eso está haciendo mucho daño. Entonces, valorar o no los impuestos, no lo sé. Yo creo que sería valorarlo después de, de regular la, la, la publicidad, que creo que es algo a valorar en primer lugar. Y luego, otro tema que creo importantísimo es la educación en escuelas. Pueden estar disponibles los productos que yo creo que eso, retirar eso va a ser casi imposible, retirarlos de los supermercados, al menos del todo, pero yo creo que lo que más influencia puede tener es hacer una formación en los niños, que, que sepan que haya educación en todas las escuelas, no solo a los padres, sino a, a lo, perdón, no solo a los niños, sino también a los padres. Es un poco la, la reflexión que quería hacer. Bien. Muchas
0: gracias, Lucía. Vamos a pasar con Virginia.
6: A ver, ¿me oís ahora? Sí, se te, te oye. Ya. Bien, te ya ya. por fin. Vale, <risa> bueno, pues nada. Eh, yo quería recalcar lo que ha dicho Lucía, efectivamente lo que se necesita, sobre todo, es educación alimentaria, pero yo creo que esto es un problema que habría que, abo que, habría que abordar desde todos los frentes, incluidos los impuestos, yo creo que hay que impuestarlo de la misma forma que se impuesta el tabaco. Por ejemplo, el tabaco el 80% son impuestos y, pues no sé, yo creo que una serie de, de comidas o de sustancias o alimentos muy concretos que sabes, que está demostrado, que van a provocar un daño en la salud de esa persona, que vamos a tener que pagarlos todos, creo que esos impuestos deberían de ir directos a esa sanidad para que se pagase, pues, eh, el daño ocasionado por, por hacer esas elecciones, ¿no? Y, y la publicidad más de lo mismo. No se debería emitir publicidad de este tipo de productos. Todo esto es muy fácil decirlo, ¿no? Pero ya sabemos que cuesta mucho. Y mucho menos dirigida a niños. De hecho, hoy estaba oyendo a Julio Basulto sobre la publicidad infantil y, vamos, debería estar totalmente prohibido tanto la publicidad dirigida a niños como los envases eh, de comida, a lo mejor, para niños que incitan a los niños a a decirle a los padres, eh, pues mira, yo quiero esta cajita de cereales con azúcar, no sé qué, todo eso debería de estar prohibido, y también, eh, igual que en Estados Unidos, algo bueno que tienen, eh, dar regalos con la comida, como hacen eh, los Happy Meals, por ejemplo, o el Kinder, bueno el, bueno, el huevo este, el huevo Kinder, eso yo por mí también debería de estar totalmente prohibido, pero sí, impuestar la comida basura y, y la comida rica en azúcares sal o... ...grasas parcialmente hidrogenadas... ...eso debería de estar... ...debería de estar muy impuestado... ...en mi opinión.
0: Muy bien, pues damos paso con Marc. Vale, Carlos, pues... ...bueno, voy a
7: intentar ser... ...más breve que la otra vez... ...y... ...bueno, ahora sí se ve la... ...la pantalla compartida... ...que la voy a poner ahora y nada... ...van a ser una una serie de, de artículos en las webs ¿Se ve, Carlos? Se ve bien, sí. Vale, pues, mira, he, hecho, he cogido bastantes analogías con tabaco y eh, algunos artículos que hablan de economía. Por ejemplo, en este, son unos cuantos los que os presentaré. Aquí hay un comprensivo de economistas españoles donde la... Yo bastantes veces siempre me baso en la opinión que dan respecto a la libertad, más que prohibir sí o no, que para mí es siempre que no, porque tengo una mentalidad, creo que es que menos peso al Estado, menos peso posible. Hay unas cuantas frases que he cogido así sueltas, que por ejemplo aquí el economista que habla, que dice que para él la regulación no es mala y en su opinión eh, no, no es un elemento que tengamos que huir de él, pero lo que lo que sí que tendría que ser es una herramienta donde hay que poner remedio a los problemas. Y en mí creo que la o la obesidad o los problemas de salud que van relacionados no creo que se solucionase mediante un para mí. Entonces, haciendo la analogía a DACO, aquí eh, en una página web que es hacen contra el consumo de jóvenes del ACO, creo que está bastante correlacionado a nivel de estadística que cuando suben los impuestos al tabaco, baja la, la prevalencia a, a que la gente compre o consuma tabaco. O sea, en aquí unas gráficas que os tengo después de te pondré los enlaces como la otra vez. Y lo que veo es el problema no es si cuando tú coges una tasa a un producto se deja de consumir que a menos en los casos de economía que se han investigado... Sí que, es, sí que hay una cierta correlación pero por ejemplo hay los problemas de libertad como en este artículo del país que entonces cuando aquí hay un impuesto por ejemplo y en Portugal o Francia no lo hubiera, tendrías que aparte del impuesto que es una acción para mí coercitiva que bajas a la zona, tendrías que poner más puertas al campo por ejemplo, tendrías que impedir la compra en el extranjero como pasa, como pasa con los cigarrillos en que una castilla vale 8 euros y al país de al lado vale 1,19. Y sobre eh, lo que decía es, por ejemplo, informar más en la, la etiqueta del producto, el plan un, una proposición que se ha etiquetado poner una advertencia en los productos que se consideran chatarra. A mí el, esta proposición me parece que tiene más libertad ya que no... Eh, castigas negativamente a la empresa por vender unos productos que en teoría habría un consenso y se dirían cuáles son, el problema por ejemplo es donde en la web de, de Sentinel en Twitter de lo que dice la cinta del Gazar, pone un ejemplo que cuando el semáforo nutricional despista tiene el nombre de la entrada donde se ve dos olas en, en los consejos que está, un semáforo verde a naranja, en una salen dos naranjas que significa como que el producto es peor y en el otro no hay ningún naranja y uno son las un porcentaje de grasa helada, el otro es una galleta de chocolate, o sea, para mí cual, cualquier medida que vamos a hacer tiene sus pros y sus contras y por lo tanto aplicar una tasa, para mí tendría que ser último o al menos yo no estaría a favor y, y esa era mi, mi aportación y aparte recomendar la la web de José, que es, que es scientia.com, donde habla sobre este tema y a mí lo que apoyaría es la, la divulgación científica, donde cada uno tiene las oportunidades que él crea conveniente de comprar X o Y producto y tú, y tú mirando eh, una web u otra o escuchando a, a asociaciones o donde cada uno lo que quiere informarse puede decidir libremente sobre ello. Y aquí acabo mi,
0: mi intervención. Muy bien, muchas gracias. Uh, vale, entonces ahora va Aitor.
4: Yo un poco en el sentido que ha explicado Mark, eh, por tener algo de contexto creo que deberíamos fijarnos también en, en países como Dinamarca y Hungría ya, ya llevaron a cabo hace tiempo este tipo de impuestos y además tenemos, tenemos algo de de respaldo científico en el que sí que se han hecho, por ejemplo, en Canadá y en Estados Unidos, luego los adjuntaré para el Hangout, dos estudios que, bueno, sé con la conclusión de los estudios que sacaban era que los impuestos por sí mismos aplicados a la, a la comida que se considera menos saludable no tienen por qué disminuir el consumo. Sí que pueden ser una medida enmarcada dentro de, de otras muchas eh, coherentemente, como, como ha dicho Virginia, me parece, que sí que puede ser una de tantas, pero que por sí sola esas tasas deberían alcanzar al menos un 20% en el gravamen para que empiecen a hacer efecto. Entonces, a mí personalmente, y más sabiendo que el sobrepeso y obesidad está sobre todo en... En el, en el nivel socioeconómico más bajo me parece que es un castigo extra a esas personas que muchas veces además no implica un cambio de consumo. Entonces puede ser que la repercusión que, que sea, sea únicamente económica y no, y no en materia de salud. Yo, bueno, también es a lo que me dedico y, y es cierto que es mi sesgo, pero yo sí que soy defensor del modelo informativo y del modelo educativo. Entonces, en el sentido en el que ha dicho Mark, y hay un estudio de Canadá que se publicó en el, en el Journal of Consumer, decía que, que el etiquetado de advertencia sí que es algo más efectivo que, que el gravamen en los, por ejemplo, en los impuestos que en este sentido era en el de la grasa. Entonces, yo personalmente lo que creo que es que más que grabar el alimento, lo que deberíamos hacer si queremos hacer intervenciones políticas es cambiar y facilitar la, la adquisición y lo que viene siendo eh, cómo eh, las frutas y las verduras, que en este caso estaríamos todos de acuerdo que es un, un alimento que queremos promocionar, esté más cerca de los niños en este caso, porque muchas veces criminalizamos al, cons, criminalizamos al consumidor y no es el que tiene la culpa. Entonces, bueno, en salud para hacer buenas elecciones tiene que haber buenas opciones, somos un país... Que si quieres jugar a baloncesto tienes que saltar la valla de un colegio, si juegas con el balón en una plaza te pueden multar y tenemos en, al lado de las cajas del supermercado los dulces en vez de las frutas. Yo voy a compartir un, un momento la pantalla para, para que veáis un, una cosa que me ha gustado que he visto aquí en, eh, en Estocolmo y es para que veáis. Bueno, esto es un, una tienda de gasolinera, como ha dicho Pablo al principio, que en el que puedes adquirir fruta por unidades, que es algo que, como sabemos, en nuestro país no tenemos. Y esto es un, un stand eh, en un supermercado en el que, bueno, aquí se pone, eh, para los más pequeños, para los niños, coge un plátano. Es decir, tú estás haciendo la compra con, con tus chavales y, pues, pueden coger un, un plátano gratis del stand de la fruta y no me parece esa, esa promoción tan agresiva que, que pasa en nuestro sentido. Entonces, en este sentido soy más de, no, no de tasar, sino de, de facilitar y promocionar los alimentos que sí que nos, nos interesa. Positivizar un poco el mensaje de, de lo que hay que consumir y no tanto de lo que no hay que consumir porque será
0: imposible. Gracias. Uh, de hecho yo creo que aquí, uh, aquí antes Juan ha, hecho una, ha dicho una frase que yo creo que es bastante clave en todo esto. Uh, también me queda tan claro a la hora de tasar que el, el éxito que se pueda ver, no esas correlaciones que se ve de que el tabaco, la gente fuma menos cuando hay tasas, si es tanto por el hecho de poner una tasa, como si es por el hecho de que al tasarlo das un mensaje claro a la población de, oye, esto es poco sano. O sea, quizás algo que podamos tener en cuenta, no sé qué podéis opinar al respecto.
2: Y a la inversa, si me lo permitís, eh, ¿se me oye? Sí, se te oye así. Si me lo permitís, a la inversa, yo no sé, no estoy al corriente de, de, de la posibilidad de si se ha hecho ya, de en vez de tasar o de grabar con impuestos alimentos no saludables o no recomendables, si se ha hecho eh, la prueba de primar o beneficiar o, o rebajar el precio de los alimentos más recomendables o de señalarlos de alguna forma. Es decir este alimento forma parte de un patrón de alimentación equilibrado, o más equilibrado. Creo que sería a lo mejor también interesante, ya no solamente por, por, eso, por lo que decía Víctor, de que si las clases desfavorecidas son precisamente, y lo son, pues las que más sufren en sus carnes el, el, el azote de la obesidad, y de, de este estilo de malnutrición, si sería beneficioso a lo mejor el, el lanzarles el mensaje de, de, bueno, primero lanzarles el mensaje de cuáles son los alimentos más más beneficiosos en contra de, de los otros y sobre todo de que sepan de que hay una serie de campañas a la hora de bajar o minimizar el impacto económico que puedan tener aquellos alimentos más recomendados. Yo no sé si alguno de vosotros lo, lo, lo conoce, en vez de grabar negativamente, primar de forma positiva determinados alimentos. Pienso que sería una campaña? Claro, en ese sentido, lo que nosotros entendemos por los grandes de la industria alimentaria, pues se quedaría fuera, o en, en una gran medida. O sea que... A mí no, por lo menos no me importaría demasiado, pero no sé si, si, si alguno lo conoce.
0: Bueno, respecto a un, un apunte a lo que dice, eh, esto precisamente es lo que se hizo en Estados Unidos con todo el tema de los cereales. Allí el, la producción de cereales está, digamos, subvencionada por la idea esa de que de que son de que son sanos. Y además, eh, bueno, en todas esas campañas que se hace al respecto de de tomar más verduras y demás pero bueno, uh, Virginia había dicho ha dicho que quería intervenir de nuevo sí.
6: sí, yo es que creo que no lo he dicho porque yo he ido un poco al ataque y ya se me ha, se me ha pasado decirlo, pero sí que efectivamente como dice Juan Revenga eh, además de, bueno esto lo digo yo, lo de, subir, lo de subir las tasas porque yo sí que estoy a favor de subir las tasas, pero que también pienso que sería bueno eh, por ejemplo a los alimentos básicos pues directamente quitarles los impuestos o que tengan, vamos, lo mínimo sobre todo las frutas y las verduras que aquí tienen un precio que me parece desorbitado para lo que realmente para lo que realmente cuestan es decir, que no solo es eh, solo la parte negativa vamos a subir los impuestos sino que además de bueno, que la otra parte también es bajar eh, los impuestos o que no tengan ningún tipo de impuesto, que no sé si eso sería posible los alimentos eh, básicos verduras, fruta, legumbres, cereales integrales, de acuerdo, y eso es a lo que iba, y sí, premiar a empresas que, que pues se propongan este tipo de cosas. No sé si me he explicado bien. Sí, te he
0: explicado. Vale, vale. ahora que iba Pablo, que había dicho que quería hablar.
3: Sí, verás, eh, voy a compartir pantalla, porque... A ver... Eh, ¿Cómo se compartían? <risa> pantalla, ¿no? No lo sé muy bien,
0: ¿eh? Vale, tienes un botón a la izquierda del todo, es una especie ¿Compartir de pantalla pantalla, que ¿no? Sí. ¿Y ahora, ahora qué le tengo que dar? Ah, le haces clic a compartir pantalla, no sé, yo no lo he usado, pero ah, tiene que ser es fácil. Un poco raro
3: Espera, creo que... Ah, sí. ¿Se ve ahora? ahora? Ahora sí, perfecto. Vale. Eh, sí, mira, eh, Sabina Escortel, que me dijo que hablara también del plan Avisa, del de hábitos de vida saludable, eh, pues, eh, simplemente para comentar un documento que he encontrado y que lo he colgado hoy en Twitter, ¿vale?, sobre el plan Avisa, dentro del plan Avisa, del cual las empresas adheridas, para que lo veáis bien, son todas estas de aquí, ¿vale?, donde encontramos, no sé, Grefusa, por ejemplo, me parece un poco curioso, Coca-Cola... Eh, ellas se alían en una fundación llamada Alimentum, no sé si la conocíais, porque yo la, la he conocido hoy. Y dentro de esto hay un PDF, que es como la postura oficial de todas estas. Si ponemos en quiénes somos, veréis que eh, están todos. Está Leche Pascual, está Danone, PepsiCo, y ellos lanzan un PDF, que es lo que... He leído hoy, bueno, no me da tiempo a leerlo entero, pero es más o menos la la voz de la industria alimentaria vale, eh, sobre todas estas cuestiones. Y es un documento en PDF de unas 150 páginas, de la que habría que resaltar bastantes cosas y que os animo a leer gratamente. Eh, una de estas cosas eh, es, por ejemplo que hablan de el, en publicidad de que tienen el código PAOS, que está dentro incluido dentro de la estrategia NAOS. No sé si alguno lo conocíais porque a mí me sonaba, pero no lo he leído entero, que es un código de publicidad. ¿Vale? Eh, este código de publicidad, lo único malo que le veo es que es voluntario. Por lo tanto, mmm, claro, el que no lo quiera coger, eh, nos olvidamos. Eh, claro, dentro de este código eh, PAOS eh, hay un... Se expresa específicamente que no se le dé publicidad a los niños, eh, esa publicidad agresiva, eh, que es la que estábamos hablando antes, pero claro, eh, lo que no veo es la publicidad subliminal. Por ejemplo, eh, dibujos animados eh, puestos en la caja de los cereales de desayuno. No sé si visteis el documental que el otro día colgo Juan, de Brasil, de, de la obesidad, porque es buenísimo. Y se veía perfectamente ese tipo de, de publicidad subliminal. Como ha dicho antes Virginia también, el Happy Meal, el regalo, el regalo del huevo Kinder, el poner las cosas en la cola del supermercado. Entonces, claro, veo que sería bueno forzar a lo mejor o obligar a este código PAOS a todas las industrias y, sobre todo, eh, hacerlo un poquito más estricto. Porque si este es el código que nos regula la publicidad en la industria alimentaria... Y se supone, según la industria alimentaria, que es el mejor del mundo, porque en ese documento viene. Eh, me parece un poco mm, sutil, demasiado sutil. Es más, lo llaman como una suave, lo llaman la soft, soft. Mm, sí, era como la traducción de, de, de suave eh, en materia de, 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 de ley, vamos. Creo que debería ser un poco más eh, restrictivo este código, Pau. No sé si lo conocíais o no.
0: Con esto acabo. Vale, muy bien. Uh, ahora doy paso a primero a Naira, que no ha hablado todavía, y luego íbamos con
5: Hola, buenas noches. Bueno, en resumen, por lo que os he estado escuchando, creo que básicamente las políticas se podrían resumir en tres enfoques diferentes, ¿no? Por una parte, una perspectiva más educativa, que es la que comparto con, con Aitor, ¿no? Pues en informar al, al consumidor y crear un consumidor mucho más consciente. Por otra parte, también podemos destacar una más prohibitiva, como la que defiende Virginia, ¿no? Que establezca una serie de tasas y que se, y que se prohíba un poco más la publicidad. Y por otra parte también podríamos destacar una masa asociacionista con, por parte de la industria alimentaria, como por ejemplo lo que acaba de comentar ahora mismo Pablo. Yo desde mi punto de vista creo que habría que englobar todo, o sea, esto es un ataque en común de todo. Por una parte hay que establecer una serie de programas en la escuela, como defendía Lucía, también es cierto que, puede ayudar a establecer una serie de reglamentos y demás, pues que pongan, pongan un cierto límite a la industria, porque al fin y al cabo la industria busca su máximo beneficio, ¿no? Entonces también sería necesario pues tener en cuenta, muy en cuenta, la forma o el marketing que emplean en determinados productos, sobre todo cuando estos se enfocan a personas que no tienen esa conciencia como son los niños. Y también creo que habría que incluir a la industria en todo esto. Es decir, la industria también tiene mucho que decir a la hora de crear productos que nos vayan a beneficiar en nuestro día a día. O sea, si nosotros informamos al consumidor y creamos un consumidor mucho más educado, finalmente va a ir a buscar esos productos que van a ser más saludables y por tanto la industria se va a adaptar a ello, es decir, va finalmente a crear una serie de productos que se adapten a lo que está buscando nuestro consumidor. Yo desde mi punto de vista es lo que yo considero o yo comparto, ¿no? que esto es un equipo que tenemos que, tienen que integrarse todo, no se puede considerar de manera aislada bien la forma educativa o la imposición de tasas ni nada, sino que se tienen que introducir muchos cambios en muchos frentes abiertos y muchos frentes diferenciados. No sé qué opináis vosotros respecto a esto.
0: Muy bien, gracias, Naida. Ahora va, Aitor. Por dar algo de feedback hay
4: que respondernos, que parece que estamos así, simplemente comentando. Eh, lo que ha comentado Juan, sí que hay experiencias bastante interesantes, que cuando se aumenta la disponibilidad y se baja el precio, incluso cuando se da gratis, eh, el consumo aumenta y, lo, y, y los marcadores, pues obviamente, y, y a lo que es lógico, mejoran. ¿Qué pasa? Que, que ya vivimos en el mundo de la incoherencia, que tenemos, compramos las frutas y las verduras, que es lo que gastamos, millones de euros para fomentarlas, bueno, millones, no nos pasemos, euros en, en fomentarlas, y entonces, eh, por un lado, estamos cobrándolas a 10 veces el, 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 precio, el precio de coste, el consumidor es el que lo tiene que pagar, y al fin y al cabo es, es estúpido porque estamos de, destinando fondos públicos a contrarrestar un beneficio que está obteniendo un, un ente privado. Y eso a mí me parece deplorable, que tengamos que destinar esa cantidad de fondos públicos. En este sentido, ¿qué haría yo? Pues eh, hacer todas las medidas legales que se podrían hacer para facilitar el consumo hacia otro lado. Y esto a la industria también le interesa, porque la industria es necesaria. Entonces, eh, si nosotros de manera legalmente movemos hacia otro consumo, porque comer tenemos que comer todos, de, de eso no nos libramos. Y entonces, si de, mano de, eh, de la mano de la industria movemos, de manera política, hacia dónde queremos ir, pues será mucho más sencillo. Pero haciendo eh, criminalizando al consumidor, haciendo que pague él ese incremento de, de dinero, la industria va, va a seguir con su ciclo. Entonces, me parece que no es la manera de empezar a partir el pastel, sino simplemente, pues mira... Hagamos leyes que no faciliten enriquecerse de esta manera. Pongamos precio mínimo, pongamos precio máximo. No permitamos que unas naranjas que se le compran a un agricultor a 10 céntimos el kilo luego se venden a un euro porque no tiene sentido. Y esas cosas, pues bueno, tú puedes intervenir como quieras. Y te pueden, si eres intervencionista en Europa te van a decir unas cosas y si eres intervencionista en América Latina te van a decir otras. Entonces es cuestión de, de, de decir lo que lo que quieres. De la mano con la industria y de la mano con los políticos. Y hacer las leyes y las medidas legales que queramos que queramos para ello. Que es posible porque la industria necesita consumidores y los consumidores necesitan comida. Simplemente es cambiar el modelo de lo que se va a comprar.
0: Bien. Ahora va Virginia.
6: Vale, a ver. Nada, yo, bueno, de acuerdo con lo que ha dicho Aitor y retomando lo que estaba diciendo eh, Pablo sobre lo del el plan Avisa, para la gente que nos esté oyendo, que no sepa muy bien lo que es, porque además es bastante reciente, solo quería comentar un poco, hablando de incoherencias, eh, lo que es este plan. Entonces, esto es una campaña publicitaria de televisión, eh, que es eh, hábitos de vida saludables. Y esto lo lleva eh, la Ecosan, que esto fue creado hace un mes, que lo que fusiona es la ESAN, la Agencia, de Seguridad, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, con el Instituto Nacional de Consumo. ¿Qué pasa? Que los que nos llevan este compromiso del gobierno para frenar la obesidad y el sedentarismo, hablando de incoherencias, como decía antes, eh, pues el presidente es, por ejemplo, el presidente de PepsiCo, el vicepresidente es el, es el presidente de Danone,
1: el tesorero, el
6: presidente de Leche Pascual, los locales son el presidente de Bimbo, el presidente de Campo Frío, el presidente de Coca-Cola. Entonces, pues esto es un poco, como no sé a quién le he dicho hoy en Twitter, dejar que cuide el rebaño, pues es un lobo. Entonces, pues nada, solo puntualizar eso, ¿qué es el plan Avisa este? Que bien, no sé yo hasta el punto se puede, pueden comprometerse, si tirarse piedras a su propio tejado, a frenar la obesidad y, y, bueno, y el sedentarismo. Únicamente era esto. Nada más.
0: Vale, muy bien. Juan, ¿quieres hablar? ¿Puede ser? Sí.
2: Por dar también un poco de, de feedback a lo que se ha venido diciendo. Eh, pero es dinámica de siempre. O sea, lo que está comentando Pablo de que es un código de adhesión voluntaria, eh, también lo que está ahora mismo comentando Virginia es que resulta que son estas mismas empresas las que se involucran de forma pública en todas las campañas para desterrar la, la, la obesidad en, en, en la población, de los niños, de los adultos, etcétera, etcétera, son encima los que se llevan los premios por esas campañas, lo vimos en el vídeo que colgué el, el otro día, por lo menos en, en Brasil, y los que se llevan la gloria, es decir, esta industria alimentaria no solamente contribuye, habría que ver en qué magnitud, a provocarnos eh, o a provocar entre la población unos, ciertas, unas ciertas patologías relacionadas con, con la malnutrición, sino que además se llevan los premios por intervenir para evitarlas. Y contestando un poco a Pablo lo que, lo que comentaba eh, sobre ese código de, de adhesión voluntaria, que es el código PAOS, Simplemente habría que hacer cumplir el código al que están adscritos aquellas personas que voluntariamente, o aquellas empresas que voluntariamente se han metido. Está prohibido, según ese código PAOS, dar regalitos, poner eh, como reclamo a personajes que sean o que tengan una especial relación con la infancia. Y esto se está haciendo continuamente, lo está haciendo Coca-Cola, lo está haciendo PepsiCo, lo está haciendo... Burger King, lo está haciendo darle, insisto, todas estas eh, empresas están dentro del código PAOS y lo están incumpliendo. Yo no sé quién tiene que regular esto, pero la, el, el caso es que a mí me revienta soberanamente que son que a quienes estamos poniendo en el, en, el, en, el, en el objetivo o en el punto de mira de ser en cierta medida culpables, no digo culpables, pero en cierta medida culpables, encima se lleven la gloria por ser los únicos que intervienen o los únicos o que de forma más visible intervienen para solucionar el problema y eso me revienta soberanamente. Y creo que debería ser cambiado.
0: Sí, estoy de acuerdo. De hecho, otra de las cuestiones que creo que vale la pena discutir es sobre, eh, igual que, que el, las empresas de la industria alimentaria no afectan a la hora de comer o, o incluso ponen los alimentos más palatables, como Pablo comentaba en la cola de supermercado, también incluso podemos verlos en, en los congresos, en los congresos de, de, de dietética y nutrición, por ejemplo, fue bastante sonado por Twitter el hecho este del aceite acalórico de Olesa o de eso, no sé cómo se llama bien la, la, la marca. Um, ¿Qué opináis un poco respecto a que todos estos congresos, o sea, digamos que el hecho de que la comunidad científica de nutrición esté quizá influenciada o apoyada o haya cierta simbiosis con la industria alimentaria? ¿Qué opináis al respecto? ¿Qué pasa con Lucía, que ha dicho que iba hablar?
1: Bueno, yo creo que este tema es muy importante y de hecho, bueno, este grupo que hemos creado, yo creo que tuvo el origen por aquel congreso, ¿verdad? Bueno, salió una idea de, después de aquel congreso, entonces yo creo que es importante hablar un poco de esto. Eh, bueno, en primer lugar... Este tipo de congresos y jornadas, eh, dentro de lo que es la ciencia de la nutrición, yo, que es, yo creo que es, eh, es importantísimo porque como todos sabemos, la nutrición es una ciencia muy nueva y como está constantemente cambiando y renovándose, pues necesitamos pues, lugares para que, para que esto se dé a conocer. ¿no? Entonces, claro, si tú te dedicas a la dietética, a la nutrición y, y, y quieres renovarte en todo esto, pues, pues no te queda casi otra. ¿no? O bueno, a no ser que te guste leer, leer y leer y ser muy crítico con todo lo que haces, pues es como, como muy necesario. Eh, yo por ejemplo, yo llevo años de, dando clase en un ciclo formativo y a ver, también lo que quería era reflexionar un poco sobre, bueno también sobre el tema de, lo, de cómo puede influenciar los profesores a los alumnos y la formación que, que se da, ¿no? pero que yo creo que, por ejemplo, los profesores tanto de universidad, como bueno, de ciclos o de lo que sea, eh, también hay que pensar que, claro, el estar el estar eh, renovándose y actualizándose con todo lo que se habla en, en una clase, por ejemplo, en, un, en una clase de 126 horas, por ejemplo, la que doy yo, pues casi no te da tiempo a renovarte de todo, de todo absolutamente lo que hablas, ¿no? Entonces, creo que este tipo de congresos deberían de ser totalmente fiables, independientes y que se den a conocer todas las, las actualizaciones, ¿no? Entonces, lo que yo creo que no se puede permitir son cosas como las que debieron pasar en Granada, pero cosas como las que también pasaron en unas jornadas que se hicieron en Reus en noviembre donde había una mesa redonda patrocinada por Danone, había una mesa redonda patrocinada por el Instituto Flora, e incluso había una conferencia sobre obesidad y sedentarismo que lo da un representante de Coca-Cola. Entonces, yo creo que eh, esto no se puede permitir como, como nutricionistas, como dietistas, no creo que se pueda permitir. Y yendo un poco más allá, creo que hay otra cosa importante y es que en la universidad tampoco te dan herramientas para ser crítico con todo esto que estamos hablando. Es decir, que tú sales de, de haber estudiado una carrera y piensas que la nutrición es eh, bueno, que, que no, no se pone en duda ¿no? que las grasas saturadas son malas que los lácteos son inneces que son, son necesarios, que hay que comer pan que no, no se pone en duda toda esta, todo esto que, que te enseñan y yo creo que una cosa importante es que, que se dé una visión crítica de lo que es la alimentación o la nutrición para que luego tú puedas tener criterios a la hora de, de decidir ¿no? bueno pues era, era simplemente esto
0: Vale, muy bien, pues ahora damos paso a Pablo.
3: Sí, eh, yo simplemente quería comentar mi experiencia eh, de donde surgió todo esto, que yo estuve en el congreso del 25 aniversario de DN, con Juan, y no sé si había alguien más, que si no lo vi, pero con Juan sé que coincidí porque hablé con él. Eh, allí, por ejemplo, lo que hicimos fue hacer mesas redondas, en la que cada, cada 30 minutos pues íbamos de mesa en mesa, eh, según el tema, y cada uno lanzaba sus opiniones, ¿vale? Entonces, a mí, por ejemplo, no me vino la chica de Kelos y me puso un cuchillo en el cuello diciéndome que yo tenía que apoyar los cereales de desayuno. Allí cada uno fue libre de decir lo que quiso. Eh, todo el mundo se expresó con libertad y se llegó a, a unas recomendaciones que deberían salir eh, ahora en febrero, supongo. Eh, claro, eso sí. Para mí el problema que hubo es que eh, esas recomendaciones ya se iban sacando sobre un guión original que traía el representante de cada mesa. Por ejemplo, se hacía mesa de obesidad, mesa de hipercolesterolemia, mesa de diabetes, pero claro, se trabajaba sobre un lienzo, sobre un lienzo ya escrito. No podríamos, par ahí no se puede partir de la base, porque claro... Si te dicen, oye, tenemos que retocar o modificar estas recomendaciones, que son las que teníamos antes, es complicado. Es complicado eh, modificar algunas cosas de base. Y después tenía que pasar, si no me equivoco, Juan, por el comité científico antes de salir a la luz. No sé si no me equivoco. Sí, ¿verdad? No,
2: no, te equivocas. Sí, es cierto.
3: Sí, no, tiene que pasar por el comité científico. Claro, el comité científico también tiene que aportar ahí su, eh, su reflexión. Entonces, eh, es lo único que quería decir. Que, bueno, esas mesas redondas fueron con completa libertad, pero que se podría haber hecho un poco mejor eh, si no se trabajara sobre un lienzo ya escrito. Después sí que hubo una mesa redonda eh, donde estuvieron chicas de Danone, de Kellogg's y fue un completo bombardeo. No os creáis que, que los dietistas nos quedamos callados, ¿eh? Pero fue un completo bombardeo y, evidentemente, no se iban a reír de nosotros porque empezaron a decirnos, por ejemplo, Kellogg's no habló del azúcar. que los habló de todo lo que le añaden al cereal, de la vitamina D, del hierro, de bla, 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 y en ningún momento mencionó el azúcar. Eso hubo un, causó un revuelo. Causó un revuelo y, se y allí nos echamos las manos a la cabeza y a gritar. Juan también eh, se levantó y por poco hizo llorar a, a la chica del aceite calórico. Eh, Julia Farré también creo que fue bastante bastante crítica con, con la del aceite y no sé con alguna más. Así que, que lo que quiero deciros es que, bueno, que esos congresos que evidentemente son muy necesarios y que si no los patrocina la industria alimentaria, no lo va a patrocinar eh, Hewlett Packard o Ford, ¿sabes? evidentemente lo va a patrocinar Kellogg, Danone, que son los que le interesan y e interesa meterse por ahí. Pero que yo yo creo que antes que influenciarnos, eh, se fueron un poco escaldados, ¿eh? Porque le dimos bastante caña, ¿eh?
0: Solo eso. Vale. Solo una apunte antes de dejar paso a Ginia. Uh, yo, que soy físico, yo hace un par de años participé en el congreso de la Bienal de la Sociedad de la Física. Y no hay ningún tipo de no hay ningún tipo de patrocinación, de patrocinio. Es decir, no... no creo se tenga que ver necesario el hecho de que una empresa de alimentación patrocine ningún tipo de congreso de nutrición que no es necesario. O sea, en la Viena creo que, creo que tienes que pagar algo para estar colegiado, o no es ese gobierno directamente el que lo paga, no sé muy bien cómo, no sé muy bien cómo lo hacen. Pero acabamos, que, que no es necesario. Si, si, el problema es quién lo paga, eso no, no va a ser, no va a hacer falta. Al menos bueno. Al menos es en la experiencia en otros campos científicos en los que obviamente en física ¿quién va a pagar. Sabes quién, quién, quién te va a pagar para que hagas un congreso hablando de física de partículas por nadie. Pero bueno, nada, eso era un apunte. Uh, de pasada pasaba a Virginia.
6: Ahora, tenía el micro desactivado. Bueno, yo quería lanzar una pregunta, eh, pero es que tú ya, <ríe> ya me lo acabas de decir. La pregunta era, ¿realmente necesitamos patrocinadores para nuestros congresos? Y la pregunta siguiente es, ¿son todos los patrocinadores malos? Porque, claro, para nosotros no es un problema que venga el de Kellogg diciéndonos lo maravillosos que son sus cereales. Porque tenemos una información, o sea, tenemos una formación que nos permite un poco discernir hasta qué punto es verdad o es mentira. El problema sería, pues, lo que hemos hablado de la publicidad con el resto de la población, etc. Eh, entonces, mi pregunta un poco para todos es es si realmente necesitamos patrocinadores y si todos los patrocinadores son malos, entre comillas. O si simplemente nos proporcionan información sin intención de sesgar nuestra opinión, sí si se podría permitir. Eso es lo único.
0: Vale, muy bien. De paso a Aitor, que dice que quiere un comentario rápido. Sí, simplemente no son necesarios,
4: es decir, que sí que pueden dar un salto de calidad, no, no te lo permite o el evento no, no te lo permite y necesitas más fondos pero creo que a veces el patrocinio es como te abro mi casa y ven aquí, haz lo que quieras y te estoy dando mi hueco, te estoy dando mi audiencia y estás haciendo lo que te sale aquí de, de, de tus adentros para compartir todas tus mentiras muchas veces porque en este foro se sesga muchísimo y para decir esto entonces yo creo que es si te abro la puerta de mi casa y, y no te ponga apenas condiciones, eso es lo que tenemos que cambiar. Y si queremos tener de patrocinadores Danone, el Instituto de Cerveza y Salud, Nestlé, Abbott, etc., ok, querés estar con nosotros y patrocinar el congreso y que se asocie vuestra marca con dietistas, nutricionistas y nutrición? Vale, pero tienes que responder, por otro lado, y apretar las tuercas. Y claro que interesa, a los patrocinadores les interesará estar con nosotros, pero claro, si nosotros ponemos un filtro y nos ponemos exigentes... Pues estará con nosotros quien quiera cumplir nuestras normas. Pero lo que no se puede hacer es, entra aquí, haz lo que quieras y luego estás haciendo lo contrario con el mensaje a la población. Entonces, patrocinadores sí, pero con las condiciones que nosotros las podemos marcar.
2: ¿Sí puedo?
0: Uh, bueno, pues sí, Juan, que me marque está empanado.
2: Eh, no me quiero colar, no sé si había alguien...
0: Eh... ¿Se suponía que Mark.
2: Pues dale, dale, Mark, adelante.
0: Venga, habla.
7: Bueno, yo solo quería hacer referencia a un estudio que cuando salió, creo que lo compartimos todos y hace poco hasta Julio Basuto lo puso, más que nada me extrañó a nivel personal, que es es uno que se hizo donde se vio que en, en una revisión sistemática estadística, en los estudios donde relacionaban los que encontraban causa los que una, una causa en, lo, en las bebidas azucaradas, si causaban uh, una ganancia de peso o no, y donde... Este, lo que, este estudio lo que mostró es que las, que, las empresas que, estaban, que financiaban el estudio, si tenían conflicto de intereses, lo que sucedía era que esas no encontraban relación, las que, las que no tenían patrocinio por las, por las empresas de la industria que hacía estos refrescos, sí que, encontraban, sí. Rel, sí que encontraban correlación. Entonces, yo lo único que digo mediante este único estudio es que, aparte de la hipocresía a veces porque he tenido doctorados en mi universidad que cuando han ido al, con, al congreso, ellos mismos se han quejado de que usan unas herramientas de publicidad que ellos mismos, si no están de acuerdo, encuentran, encuentran bastante tendenciosos. Por ejemplo, la campaña de Un Yogur al Día, la que se ve un, un durante hace poco tiempo en la televisión, lo que le pregunté a la profesora que que participó en ese estudio, nos dijo que en el anuncio se decía un yogur al día, pero en sus conclusiones ponían un como un postre lácteo, o sea que, pero ¿qué pasa? Pues como lo financiaba Danone, pues decían un yogur al día que da más a la población, es un más directo y beneficia a la industria, a la industria que lo patrocinó. Entonces yo diría, si necesitan patrocinadores, no es más si necesitamos o no, sino es que yo lo que haría es, en, como ya se ha visto en las bebidas azucaradas que hay relación directa, donde si te patrocinan lo que el estudio hará es intentar buscar una relación que le favorezca a la industria, lo que haría es simplemente no ir a los congresos. No sé si tendría que haber patrocinio o no, sino si están patrocinados por empresas alimentarias, yo no les daría valor directamente y no iría. Simplemente es mi visión bastante crítica sobre este tema.
0: Vale, muy bien. Entonces empezará Juan y luego creo que irá Naira.
2: Sí, quería aclarar para los que, bueno, aclarar el comentario, creo que para todo el mundo, eh, de los que estuvimos en Barcelona o todos los que os enterasteis que, que estábamos allí y no pudisteis asistir, esa mesa redonda del, del 25 aniversario del ADN, en la que estaba gente de Kellogg's, de Danone, eh, los de la y Cordesa realmente... <coughs> Fue una apuesta muy eh, fuerte por parte de la EBN que le costó bastante traer a esas personas para someterlas de alguna forma a un juicio crítico y someterse pues, al tribunal, entre comillas, de los dietistas nutricionistas. Y efectivamente salieron, salieron escaldados, escaldados, pero también, por lo que me consta, bastante contentos o con bastante iniciativa. De, de, ...de volver a, a realizar un encuentro en el que se le dé una, eh, la voz al dietista-nutricionista... ...que ellos expli expliquen lo que quieren explicarnos y que nosotros le comentemos cuáles son nuestras quejas... ...o nuestras peticiones o nuestros comentarios con respecto a sus campañas. Por lo que a mí me consta, estoy convencido que en general los grandes de la industria alimentaria... ...por lo menos en España, tienen toda la intención de generar una especie de armisticio por llamarlo de alguna forma con ese colectivo de, que actualmente le está dando más leña. Y ese colectivo que más de, leña le está dando ahora y que más está perjudicando sus intereses, no os quepa duda, es en líneas generales el dietista, el del, del dietista nutricionista. Hay muchos otros divulgadores que no son dietistas nutricionistas, que lo hacen fantásticamente bien, y, y, pero estoy convencido, creo, tengo ciertos inputs, de que la industria alimentaria le encantaría realizar un foro en el que nos reunamos, ellos nos expliquen, sin tildarnos de tontos, porque no lo somos. Es que a veces, eh, por ejemplo, en Barcelona nos explicaron unas cosas que la verdad yo creo que, que, que sobraban para nosotros. Eh, y que nosotros le hagamos el planteamiento de cuáles son nuestras quejas. Que no es tanto, yo creo, el producto, sino la forma que tienen de transmitirlo y la presión que hacen para transmitirlo. Eh, y en este sentido, yo creo que deberíamos de estudiar los canales para allanar el camino y encontrar ese punto de encuentro. No sé, es, eh, desde luego, mi, mi... de esa forma, todos saldríamos ganando. ¿La industria? Pues posiblemente sí. Eh, ¿Los dietistas nutricionistas? Mm, sí, porque tienen en cuenta, o tendrían, por lo menos nos escucharían, no sé si tendrían en cuenta nuestra opinión. Pero desde luego, si la tuvieran, quien más saldría beneficiado en este sentido sería el consumidor. Y a fin de cuentas es quien nos interesa que se haga beneficiado en esta historia. Pero...
0: Muy bien, pues a ver, doy paso a Naira, que creo que quiere hablar.
5: Bueno, desde mi punto de vista, el hecho de que la industria alimentaria participe, creo que es fundamental, ya lo he mencionado antes, que esto tiene que ser eh, un campo de batalla en el cual tenemos que participar todos. Pero sí que considero que con el tema de los patrocinios, el hecho de que participe eh, no invalida la información que se va a obtener de ahí, sin embargo, sí que eh, puede llegar a influenciar. Porque en cierto modo, eh, nadie queremos morder la mano que nos va a dar de comer. Entonces, eh, creo que hay que tener muy en cuenta esto. Establecer un diálogo con la industria creo que es básico, sí. Pero llegar al punto de estos patrocinios creo que no es necesario. Que no hay que llegar a este punto. Que siempre la información que se tiene que obtener siempre tiene que ser lo más neutra posible. Y si estamos recibiendo dinero por parte de la industria alimentaria, esa información no va a ser objetiva. Pero es mi punto de vista, claro.
0: Muy bien, uh, doy paso a Lucía.
1: Bueno, solo quería comentar una cosa, ya que ha salido el tema de la campaña de un yogur al día. La verdad es que estoy de acuerdo con Juan cuando dice que el dietista-nutricionista debería establecer una comunicación con la, con la, con la industria. A mí me surge la duda si realmente al final la industria sí que puede hacer caso, pero hasta cierto punto. Y yo quería ahora compartir, a ver si lo sé si compartir... ¿Se ve algo? No.
0: No, no se ve nada. Vale, ahora sí. ¿Ahora sí?
1: Ahora sí. Vale, bueno, esta es la campaña de la que hablabais, que, que se hace bajo el, docu bajo el documento que hace el FESNAP, bueno, con un grupo de expertos y demás, y yo os animo a que os leáis el documento completo, porque es muy interesante. Eh, la, esta campaña se dirige principalmente al, al consumo de los lácteos por el calcio, por, bueno, por su función que tiene en el desarrollo óseo. Es curioso porque en el documento que hacen eh, concluyen que realmente no hay una relación estrecha entre el consumo de lácteos y la prevención de osteoporosis, y justamente la, el, el lanzamiento que hacen es justo con eso, que si lo hicieran con algún con algún otro beneficio que de hecho los tiene, pues podríamos estar de acuerdo, pero que justamente, o sea, la idea es que veáis eh, que realmente aunque haya diálogo, a ver cómo después se utilizan esas conclusiones que pueden sacar los dietistas-nutricionistas. Vale, era solo eh, este comentario.
0: Muy bien, dejo la palabra a Virginia, ¿que quiere comentar algo?
6: Sí, ¿me oís? Sí, ¿no? Sí. Eh, nada, solo, bueno, una de las preguntas, las últimas preguntas ya era eh, el tema de la influencia sobre los suplementos alimenticios. Yo en concreto eh, me quería referir más bien a la, todo el tema este de fitoterapia que hay en farmacias, porque, bueno, con la homeopatía ya ni nos metemos, porque además son cosas de los farmacéuticos, pero como no sé si, si lo habéis dicho a alguien, sí que me gustaría decir que, que la fitoterapia, que al final es un poco algo que se nos añade a nosotros, por alguna razón, eh, pues me parece que, no sé qué si opináis, pero me parece que debería estar muy legislada y no voy a decir prohibida porque es que ya parezco una nazi entre lo de las tasas y lo de prohibir la fitoterapia, pero eh, creo que habría que legislar mucho mejor sobre esto porque lo que no puede ser es que una persona vaya... Eh, a la farmacia, no, yo quiero adelgazar, pues tómate las cápsulas estas del cachopa, pues tómate té verde, pues tómate guaraná. Eso me parece fatal, y más, siendo que no está basado en evidencia científica, me parece, vamos, me parece un engaño y una estafa, igual que se engaña la gente cuando llama al tarot a las 4 de la mañana, pues me parece lo mismo. No sé qué opinión tenéis vosotros, pero no sé, ya me decís lo que pensáis.
0: Vale, ¿alguien quiere tomar la palabra? ¿Estáis todos bien? Bueno, pues nada, yo creo que ya con esto ya habíamos... ¡Naira, nada ¿Naira? Yo... Ah, vale, es que no lo he visto. Vale, Naira, perdona.
5: Bueno, pues con respecto a esto que está planteando Virginia, yo creo que el problema es que no se está educando a la población. O sea, es que volvemos a lo mismo de siempre. Es que si tú vas a la farmacia y te ofrecen ese determinado suplemento que te va a ayudar a perder peso y te lo venden como milagroso, si verdaderamente hubiéramos realizado una buena labor divulgativa y buena labor educativa, pues esa persona llegará y diría, bueno, es que esto es una tontería, no voy a comprarlo porque me han comentado esto, esto, lo otro y tengo una cierta evidencia y una determinada, una determinada formación. El problema es que no existe esa formación, el problema es que en ese sentido, estamos en España estamos completamente vacíos. Entonces, claro, la persona que llega a la farmacia, la farmacéutica, que se supone que es respetable, que es una persona que eh, le va a aportar información a nivel sanitario, veraz, dice, ah, pues, mira, genial, pues estupendo, me lo compro porque me va a ayudar seguro a adelgazar. Entonces, ese es el problema, yo creo, el problema está en la parte educativa, que en ese sentido no se nos está escuchando todo lo bien que, que, debiera, que se debiera escuchar. Los nutricionistas en este sentido tenemos la voz callada, no, no tenemos, no formamos parte del sistema sanitario y eso está influenciando de manera directa sobre la población.
0: Bien, bueno, de hecho parte de, de la gracia de este grupo es un poco mejorar esta, esta labor divulgativa. Así que bueno, yo creo que eh, ya última ronda de comentarios en el caso de que queráis decir algo a modo conclusivo. ¿No? Muy bien, pues nada, ¿sí, Lucía? Vale, un segundo, más de micrófono.
1: Sí, eh, bueno, yo como conclusión solo quería eh, poner sobre la mesa lo que realmente podemos hacer, es decir, que hemos hablado de, de lo que se puede hacer desde el gobierno o qué campañas se podrían hacer, yo creo que de lo que podemos hacer nosotros y, bueno, la gente que nos vea, eh, en primer lugar es hacer cosas como las que estamos haciendo y reunirnos los dietistas, que estamos, que estamos eh, eh, bueno, un poco todos en la misma línea. ¿no? Y en segundo lugar, impulsar la formación y entrar en los colegios y educar a los niños y educar a los padres y, y luchar todos con ello. Y tenemos que enseñar a la gente a comer y, a, y sobre todo a que no se crean todo lo que dice la tele y lo que dice la publicidad. Un poco eso para finalizar.
0: Muy bien, pues nada, muchas gracias Lucía. Muchas gracias a los siete que habéis participado hoy. Bueno, yo creo que hemos sacado algunas cosas interesantes. Probablemente si no es Aitor, si no yo, si no Juan, sino alguien de los que tenemos aquí blog, uh, publicaremos alguna entrada reflexiva. Y bueno, uh, espero que estéis dentro de tres semanas, que va a ser la que va a ser la, la frecuencia que tenemos planeada, cada perdón, Cada tres semanas vamos a, a hacer un hangout de estos. Uh, dentro de tres semanas hablaremos de la dieta paleolítica espero que aparezcáis y escuchéis y los que puedan que participen y que me envíen vuestras preguntas. Pues nada, lo dicho, muchas gracias por escucharnos, por tener la paciencia de escucharnos durante algo más de una hora, una hora y cinco minutos más o menos, y nada, encantado.